0: E aí, galera! Começando mais um podcast da Amelie, o nosso segundo podcast. Bom todo dia, Zé. Tudo bem, cara? Bem-vindo ao nosso segundo podcast. Eu
1: pensei muito em como falar oi pras pessoas. É difícil. Eu resolvi falar oi só. Sucinto. Oi. Oi. <risos> Não, senão é, é, é bom dia, boa uhum. noite, boa tarde. É o é, bom dia todo. É, eu vou falar Nota, é oi. oi. Oi.
0: Sucinto, objetivo oi, e é isso. Oi, e Antonieri. E aqui, nossa produtora aí, presente também. E bibliotecária, e nas, bibliotecária horas horas. nas horas vagas. Então, galera, hoje vamos puxar um grande assunto, o famoso Coisas bizarras, né? Os <risos> Stranger Things. Acabou de lançar né, a terceira temporada, né, Zé? Ai, uma uma temporada, por sinal, que
1: ah, surpreendeu. Puta, resolveu, hein?
0: surpreendeu bastante Nossa. aí a série e, e, e já aguardando a quarta temporada, porque essa terceira temporada pra quem gosta de filme de terror pra quem gosta de filme 80 de, de, de terror é um belíssimo filme vamos considerar o Stranger Things terceira temporada como um grandíssimo filme de oito
1: horas de 8 horas, eu, 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 tô, eu tô dentro dessa tá dentro eu, dessa? Eu, eu acho então, sim, eu acho é
0: isso sim. então, hoje a gente vai comentar um pouco da série né um pouco do, do, da linguagem da série, né tudo isso e também comentar sobre os diretores, né esses no, esses novos diretores aí no mercado Sim. Vamos aguardar próximos trabalhos dele né? o, o Duff Brothers, né? os irmãos Duffer né? Que é o Matt e o Ross Duffer tá, A gente vai comentar um pouco disso também
1: né? Então, Zé, se quiser dar um start aí, vamos lá Ah, então vou dar aquela introduzida, né? Isso Bom, vamos lá Então assim, hoje a gente pensou em começar Em falar sobre o avanço cronológico da série né? E como Sim. que a narrativa foi se... Foi se desenvolvendo. Sim. Acho que a gente vai dar um, um foco um pouco maior na terceira temporada hoje. Sim, sim, sim. Mas a gente vai falar um pouco pelo menos como foram os arcos, né? Da primeira, segunda e terceira para chegar Pontuar nisso. Pontuar, né? né? Uhum. Pontuar, assim né? Eu não lembro muito bem, mas eu vou, eu, eu, eu vou construir da forma que eu imaginei uhum. e que eu acho que funciona, assim. Trazendo novamente algumas partes, assim, do que eu acredito que os diretores quiseram costurar uhum. por trás do que tá sendo mostrado, né? Então, assim... Sim. Seguindo aquela linha que a gente estava fazendo até no programa passado, Sim. depois que você tira a casca das referências dos anos 80, que a gente vai conversar... Vamos, vamos falar sobre isso também. Depois que a gente tira a casca de ser um, um incrível, uma incrível série, né, com grandes atores, grandes atuações, muita ação e tudo mais, uhum. o que que fica e por que, que eu acho que traz tanto as pessoas para assistirem isso de uma forma assim, compulsiva e ficar vidrado e tudo mais? O que, que mexe com a gente isso daí.
0: Não só o lado nostálgico, né? Exato. Que, o que fato...
1: Porque nostalgia por nostalgia, tem. daí você assistiu um filme dos anos 80 Sim, e pronto. Você vai lá e assiste, forte abraço. Mas por que que, por que, que você... O, o que que mexe dentro da gente? Uhum. né Lógico, você tem os truques de câmera, você tem os, o timing em que você constrói o terror, né você Sim. tem esse tipo de edição que você vai construindo o ritmo e o crescendo dos cortes pra você ter o terror, mas isso você vai falar depois. Sim. Mas o que que na narrativa... Tem, o que, que tem no texto Ou o que tem por trás do, do texto que, que traz pra gente Eu acho que essa série, na minha opinião É um tributo, vamos falar, que nem a gente tava falando No Rei Leão, aquela vez que eu falei que o Scar sim. é o personagem Da sombra, sim eu acho que essa série É um tributo à sombra perfeito E por que, que eu vou falar? Porque os três, as três temporadas você tem O tempo inteiro o Upside Down Que é o um mundo, é esse mundo Pós-apocalíptico, né, uhum. visualmente É um mundo pós-apocalíptico, ali tem um vento Nuclear passando, uma uma coisa meio radioativa e tal, tem essas criaturas lá, Sim. mas você não sabe exatamente se ele está em outra dimensão, se é um lugar físico e tudo mais, é à medida que a série vai andando você vê que é realmente uma coisa meio a meio, você ainda não tem ainda uma... Os dois lados da, da, da moeda, É, né? você tem esses dois lados e tal, mas na primeira temporada você não sabe se é um, uma parte do futuro que você está tendo uma visão que teve uma guerra nuclear, né? Enfim. Sim. Então o que que é? Isso é a conexão da sociedade com o que ela tem de pior, com o lado negro dela. Uhum. Então, assim, é como se fosse um subproduto da sociedade americana, entendeu? Então, assim, o, o que que mexe com você e o que mexe com o americano quando ele tá assistindo isso? É o outro lado de tudo que acontece na sociedade, entendeu? Então, assim, você traz essa essa coisa da teoria da conspiração o governo o estado mexendo com as pessoas e tal tudo mais na primeira temporada e depois isso vai se desenrolar Sim. a própria Eleven seria um, um experimento né ela é o, o objeto né o, o produto do do, do, do laboratório do, do né governo, do, do governo né? Tal. então assim é, é, você traz esses fatos assim essas coisas que estão na cultura americana na cultura mundial né dessa coisa do, dos abusos do estado e os abusos da sociedade e você mistura isso e coloca todos nós somos culpados é basicamente isso que a, que a, que a série Ninguém diz. Ninguém é inocente. Ninguém né? é inocente. É basicamente. E o terror que vem na série é justamente esse cacete, eu já fiz isso. Ou, sei lá, eu, eu agiria igual, eu não teria como agir diferente. Então, assim, a série tá sempre trazendo o nosso outro lado, sabe? Então, assim. Por que, que as crianças são as, as heroínas nessa história o tempo inteiro? Porque elas ainda não foram tocadas por esse lado negro da sociedade. Também. é uhum. o, o Estado, a, a, a sociedade, os costumes, eles ainda não pegaram as crianças e não mataram esse lado é, intuitivo, orgânico, feliz e, vamos dizer assim, autônomo uhum. que o adulto, à medida que ele vai evoluindo, vai, vai tendo. né E você vai participando dessa grande colmeia, dessa, dessa energia negra que é a, o, o Upside Down Que fica muito mais claro na segunda Sim. e na terceira temporada Com o Mind Flayer Sim. Que é essa criatura que vive do que há De ruim na cabeça das pessoas Tanto que por exemplo na terceira temporada Bom, spoiler né galera, acho que já Não, deu tempo Já pra vocês nem assistirem, é mais spoiler né? Né? O Billy, que ele é, vamos dizer assim O porta-voz, assim, o escolhido pela, pela, pela Sim pela, Por quê? Pelo... Porque ele tava indo fazer coisa errada à noite, entendeu? Ele tava indo pegar A mãe do Mike e
0: uma mulher casada. Uma mulher
1: casada tal, e tal. E ela escolhe uhum. conscientemente dizer não pra isso. E isso salva ela. E salva a família dela também. Sim. Porque, então, quando eu tava assistindo isso e eu vi essa cena da mãe do Mike... Sim. Puf, explodiu na minha cabeça, assim. Eu uhum. voltei todas as outras temporadas, assim, na minha cabeça, assim, e falei, cacete. A série Puxa. não é sobre isso. A série é sobre as escolhas que você faz e por isso que as crianças são ainda... Sim. Elas são
0: livres. E é mais fácil de ser domi dominadas, né, pelo, pelo, pelo Sim.
1: É e, e você começa pelo a, outro lado, a, né? a, a olhar, por exemplo, a primeira temporada, o Steve é o vilão porque ele é o bully, ele abusa, né. Então a, a aquela amiga da Nancy é morta na piscina dele lá pelo um então tá ela Sim. vai pro Upside Down porque é ali naquela casa que a Nancy vai ter a primeira vez tudo mais. Então é essa coisa da, 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 do predador, assim. Né? ela vai sofrer, ela vai ser predada e as crianças eram predadas pelo Sim. Steve na escola, o Jonathan também era então assim, também a família dos Byers, do, do Will e do Jonathan do Will, uh -huh. Por que, que ele é o médium, vamos dizer assim, ele é a criança pura da família mais é, é, marginalizada Marginal... da sociedade Sim. então tudo que há de ruim, Ali naquela família, naquela né? família é uma mãe sozinha, que teve um mar... marido alcoólatra, abusador tem um filho pra cuidar... Tem dois filhos pra cuidar... O outro filho já trabalha... Já se esforça pra cacete... Uhum. ele sofre um preconceito na escola... Então assim... Por onde entra o mal da sociedade? Nessa mãe? casa... Sim. É pela porta dessa casa... Tá dessa frágil, mãe... É frágil né... É um lugar frágil é essa, da, é da, aí. da sociedade... Então ali. na hora que você olha isso... Tipo sua cabeça explode... Tá ligado... Porque Verdade. por onde entra o caos da sociedade? Por onde entra a destruição? Pela casa dessa mãe... Sim... É essa mãe que vai... E, e, e o que eu acho muito foda é isso... Que é o grito dessa mãe... Assim, é essas crianças se unindo para salvar essa casa que tá frágil uhum. que você traz toda essa, essa união e, e é assim que você consegue destruir esse mal então assim, os pais dos buyers né, que, que é na sua caso a mãe né, que é uh, o Inanna Rider uhum. e os Willers que são a família mais rica um pouco mais rica, né, e o Harrington que é o Steve, que são Sim. mais ricos ainda Tipo, esses pais eles não convivem, mas as crianças Acho convivem. As crianças convivem, né? são inocentes, né? É é, isso, então cara. é muito legal que você 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 tem as crianças não veem a sociedade. As crianças elas convivem. Então, à medida que elas vão envelhecendo, isso vai se esgarçando, vai se destruindo. Então isso é muito, muito que é bem, legal. Que é,
0: bem, que é bem batido na terceira temporada, né? Essa, essa, essa mudança né da inocência. Sim. Né? O, o, o romance, Sim. a separação da amizade, vai um pro lado. Isso que acontece na nossa vida é normal, né? Você sai da escola, separa a galera, vai um pro lado, Sim. outro pro outro. E isso é bem batido mesmo no, na, 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 Total, na terceira temporada. Total, e por isso que mexe né? com
1: a gente. Então assim, é pra fechar essa parte, Sim. pra gente não se alongar... Eu, eu queria abrir já com, com essa interpretação a galera pensar, uhum. e talvez querer assistir de novo, interpretando dessa forma, que a série é sobre mudanças, né, Sim. sobre rituais de passagem, é sobre passagem a 1, a 2 e a 3, a, a primeira é eles aprendendo a conviver com os bullies e com os abusadores, Sim. então é, o, o Demagorgon é um predador, né? o vilão é um predador, ele devora, é um devorador então tá lá no tabuleiro o demoninho uhum. segunda temporada é eles aprendendo a conviver com as garotas é uma transição, e né? É uma transição. É, bem com, uma transição com, com, então termina com o baile da escola. Sim. É, 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 é um é, símbolo né, de É um de, símbolo de, de passagem também. Uhum. Que, e aí o vilão nessa temporada é o Mind Flare, que são as conexões. Então, tipo, ele não é exatamente um vilão só, mas é essa colmeia, essas raízes que vão se espalhando pela cidade e vão pegando eles, as pessoas tentam pegar o Hopper ali e tal, e entra no Will, que é essa coisa assim, que é esse vilão que é você entrar na sociedade e você se conectar, que é o medo da escola. Sim. Então, essa segunda temporada passa bastante por isso. Assim. E a terceira temporada é o Mind Flayer, que é essa, vamos dizer assim, como se fosse uma rede social do capeta, Sim. que ele vai pegando as pessoas. Só o pessoal legal, só né? pessoa, Vai pegando só as pessoas pares da sociedade, aquela senhorinha que morava afastada, uhum. né? então, os ratos, assim, é só o submundo que vai sendo pego e vai, pego, vai pegando só o lado sombrio das famílias e é. usam o Billy. Que é esse cara, o páreo da sociedade. Que é
0: o um lado negro. Que é né? o lado
1: negro. E a partir disso, ela, ele vai escravizando a sociedade e vai entrando pela porta que tá aberta por esse lado ruim.
0: Isso, é, isso é interessante pra caralho. É isso que você falou lá no início, né? Todo mundo, todo mundo tem o seu lado negro. E ele foi pegando justamente essa galera é. que tinha o seu lado negro. Mas assim,
1: dessa parte da narrativa assim, que eu queria ressaltar, lógico, a gente pode ficar de novo horas aqui sim, pensando, sim. mas assim, eu queria dar esse... Essa noção esse, aí pra vocês assistirem de novo clique, e tentarem né? pensar assim, puta,
0: como que, as coisas se encaixam. E que é, e que é legal você falando isso, o é, 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 que a gente repara na, nas temporadas, né? Todo mundo tem o um seu teu submundo, né? É. Todo mundo vai aparecer lá no seu submundo, né? Que ou vai aparecer no, no, num parque, ou vai aparecer no supermercado, ou vai, todo mundo vai ter seu submundo. E o engraçado é que, que a, a, a Eleven, né? Ela aparece sempre no neutro. Sim. Porque ela justamente... Isso é linguagem, tá? Ela, é, ela é... é a virgem. E ela... eu acho
1: que, na minha opinião, na terceira temporada, ela perde o poder no final Sim. porque ela se apaixonou e ela começou o, a amar. Então o, ela foi... Ela, 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 ela se sujou. O um lado humano entrou dela. Nela.
0: Exatamente. Entrou nela. É. Então, quando ela aparece ali no, no... A única pessoa que vai pro submundo, mas que aparece num lugar neutro, é ela. Por quê? Porque um grande produto do mercado. E que ela, tá, ela não é, um, uma é, ela é uma humana fiel. Ela é humana pura. É um é. produto. Um é um produto. Ela é um objeto. É a gente... Na primeira, né? Sim. Depois isso vai mudando, que é bem claro isso. Quando ela se apaixona... Pelo Mike. Pelo, pelo Mike. Mike. Ela, vai
1: perder... ela perde esse poder no final. Ela perde. Ela perde. então e agora vamos ver a quarta É, temporada. vamos ver a quarta. <risos> Mas o, o, o que eu pensei foi isso, assim. Tipo, essa coisa... Porque os médiuns, normalmente, até na mitologia, por exemplo, uhum. o oráculo de Apolo, uhum. as, as sacerdotisas, elas eram virgens, que eram pegas. As vestais de Roma, da Roma Antiga também Sim. eram sacerdotisas e elas tinham que continuar virgens. Sim. Né? Então, essa coisa da, da, da profecia, da mediunidade ligada à virgindade e à pureza, ela é constante na mitologia, na narrativa, e eu acho que não é por acaso, entendeu? Eu acho que não é por acaso. Até mesmo é, o nome dela, El, é ela, né, em francês, é, é, uma, é uma metáfora, e também é Deus, né? El. No, no judaísmo também é, tem a ver com Deus. Então eu acho que não é por acaso, porque esses caras, os Duffer Brothers, eles fizeram pouca coisa, mas o que eles fizeram... Foi um estudo muito grande, é tudo, cara. É tudo material assim, é, é material de, 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 de subtexto, assim, de terror social, de, de, de construção de sociedades de abuso, de sociedades... É, pós-apocalípticas e tal, então assim na minha opinião não é por acaso, eu não tô inventando isso não, aqui, não é mesmo. eu acho que isso tá no subtexto porque esses caras, se você olhar o histórico deles você vai poder falar agora melhor vamos sobre falar. isso uhum. mas tem, tá tudo ali entendeu por isso que eu acho que não é por acaso sabe?
0: é, não, não, e já entrando aí no, falando sobre a direção os Duff Brothers, vamos falar um pouco mais deles né que eu me impressionei quando eu fui ver o histórico dos caras né? tipo uma série muito boa, as três temporadas muito boas, vamos falar, a segunda é, porque é uma foi transição. que você falou. Foi é uma, uma transição. transição. Agora é uma... fez sentido. Agora fez sentido fez a segunda sentido. temporada. Quando é. você assiste a terceira temporada, a segunda temporada faz todo sentido. Sim. Fato. É... Que até por sinal, depois eu quero comentar mais pra frente, é. algumas coisinhas que eles deixaram até pra trás. Eu acho que eles meio que... Peraí, não vamos por esse lado, senão a gente vai se perder muito. Que é aquela galera que tem poder que a Elcon conhece, ah, que, ela, os... que eles meios que deixaram de lado na terceira temporada. X-Force lá. Parece <risos> que os é X-Men, o X-Force
1: é lá, ex novos ex mutantes. Exatamente, os no... mutantes, é, né? É,
0: é. E, que, e que o que é legal disso da série, que eles fazem, já saindo do. Que eles têm uma grande abertura pra inserir novos personagens ali. Mantendo os antigos e inserir novos personagens, como foi o terceiro, que entrou a irmã. A, a, entrou duas personagens novas, né? Sim, que
1: destruíram, né? Tipo, que foram a, muito é novas. A
0: filha da Uma Turma lá. E,
1: espetacular. Essa cara. direção,
0: isso que é legal. Essa direção tem essa. Tem a, eles têm bem amarrado o, 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 a, a, o contexto, a história a narrativa, o arco narrativo. Mas por estar bem amarrado, eles têm toda a liberdade de colocar personagens novos ali na trama. Né? na verdade foram três né que entraram personagem novos Valendo porque entrou a irmã do, do
1: do Lucas né
0: e e a Max né a ah Max... Max mas
1: a Max vem na segunda temporada né
0: é mas só que ela não vem como principal não não vem na terceira é, assim, ela já ela, Uf, ela ganha ela ganha mais força ela ganha ainda força, é, é. Né? ela é um é um do, é uma do grupo hum. que só por sinal só por curiosidade Max é em homenagem ao Mad Max Mad Max isso. tá <risos> <risos> Tá? Então, galera, eu fui pesquisar, a gente foi pesquisar um pouco do, do trabalho do, do, dos irmãos Dunfer, né? é, e simplesmente isso é a primeira série que eles dirigem. É sensacional. Então, né, cara? Isso é sensacional. Dirigiram,
1: produziram e Pro criaram. Cri escreveram,
0: né? produziram, criaram, dirigiram, sabe? Tipo, porra, sensacional. Mas aí você vê descaradamente as referências dele. De direção, principalmente. De direção e de, e de, e de, de, de roteiro, né? Um, claro fato ninguém pode fugir dessa referência e isso aí a gente fala para os alunos eu mostro para meus alunos a grande maioria da minha referência é isso que é o Steven Spielberg não é tipo fato para quem está começando com direção para quem está começando nesse 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 mundo que quer entrar para direção por favor o Spielberg Sim. não tem outra porque ele é um para mim ele é um dos diretores mais didáticos para o é público. Assim, por isso que, eu... por isso que tem é, 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 o, gra... o cara tem grande sucesso. Porque ele é didático, todo mundo entende, sabe? E todo mundo entra na história.
1: É, ele criou, na minha opinião, o Spielberg ele criou uma linguagem de cinema, é um tipo de filme, sim, entendeu? Para mim é assim, é como se fosse assim, sabe? É um tipo de filme, tipo, ah, filme de animação, filme preto e branco, filme mudo, sabe? Filme, filme, filme. experimental <risos> e tem o filme Spielberg, assim, porque é uma coisa que você olha um, dois frames no filme, você já sabe o que foi ele que fez. É impressionante. Sim, sim,
0: ele tem uma assinatura muito forte, cara, na, na direção. E, e, e a gente vê claramente no Judo Brothers. Ele Nossa, isso se você
1: olhar os anos 80 para os 90, é dele. Tipo, ó, ET, uhum. Gremlins, Goonies, Tubarão. Volta por Futuro, Tubarão, Jurassic Park. Tipo, essa trajetória, se não foi ele que dirigiu, produziu, é da produtora dele, da Amblin. Da Amblin. Tipo, uhum. Isso é, é praticamente uma linguagem, é um estilo. É, 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 tem até uma cor o negócio sim. você olha um pôster que, acho que era do Drew Struiser que fazia os pôsteres assim sim. dessa época de Indiana Jones também e tudo mais tem, tem, tem essa textura né sim. de coisa de Spielberg, Spielberg. Assim, essa coisa de infância nossa né pra galera não, que tem aí seus 18 não, dos... não viveram isso mas, mas pra gente que nasceu uhum. nos anos 80 ainda nasceu no finalzinho sim ah, mas a gente assistiu na sessão da tarde tudo né graças a Deus então a gente pegou <risos> nos anos 90 tudo que foi anos 80 nos Estados Unidos sim né? sim e, e
0: cara é, 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 e, no, final do, no final daqui eu vou passar uns filminhos para vocês assistirem uhum. para vocês verem bem isso que a gente está falando agora a referência literária a Stephen King Sim. suspense nervosíssimo. É, os
1: letterings do início do Stranger Things parece alguma coisa do Stephen King, não Total. parece lettering de livro, de livro dele, parece? King. De Exatamente. capa Exatamente. do livro dele? Exatamente,
0: não. Não. é tipo, galera, não, é, não foi criada agora essa linguagem. Não, nada, é por, ac... nada, não, não nada é por acaso. Não foi criado só agora. Things, eles, eles só reforçaram mais essa linguagem, é. tá? Não tem nada de oh, que, que novidade no mercado. Não, eles estão fazendo muito bem as referências deles. Sim. Fato. Empacotamento,
1: a embalagem dessa A série embalagem é, é muito boa.
0: Cara. né? Então o Stephen King que aparece aí, vamos lá, galera. Filmes que, que o Stephen King escreveu o livro e foram adaptados o filme. Carrie Estranha, Iluminado, Cemitério Maldito, It. O It, né? Sabe o palhaço que tá e, aí para vocês assistirem. E, 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 e tá aí, e cara, e tá aí, descaradamente, na terceira temporada, esses filmes de terror esses livros de terror estão descaradamente daí presente na terceira temporada. Quem é um grande filme não
1: é uma série. Isso daí não pode ser pode ser considerado uma série porque é capítulo. Stephen King assim eu, eu li não li nada dele assisti uhum. alguns filmes é, não tenho vergonha disso. Não, não. Não sou obrigado a assistir não. não sou obrigado, não sou obrigado. Eu tinha medo. Eu não assisti porque eu tinha medo, tô sumindo aqui. Eu sim, tinha sim. medo, cara. E assim, mas assim, ele é um expert nesse tipo de terror que eu tô falando esse terror Suspense, social. Né? É, uhum. Esse terror, assim, que é aquela cidade pacata, mas que você vai olhar. E que cutuca lá no fundo da sociedade, é, né? Exato, ele mexe com essa, essa, essa trama da sociedade que, onde se esconde a hipocrisia. É, ou a, é aquele, né, aquele coisa que
0: você vê e fala assim: puta, isso pode acontecer comigo amanhã.
1: É, entendeu? Então, essa coisa. Isso, Stephen King, ele é muito bom. E tem Sim. muito no Stranger Things. Sim.
0: Cara. E aí, a parte mais terror-trecheira, né? Que, que a gente já vai pro John Carpenter, né? Que aí vem Halloween, vem Eles Vivem, que por sinal é um grande filme, tal. Tá? Eles vivem. Tem Christine, o carro assassino, ah, né? Cara, então cara, não
1: olha pra mim, eu não assisti nenhum porque eu tinha medo, velho. Porra, anos 80, eu, eu não. Assiste agora, né? Na... Eu nasci em 88, aí nos anos 90 eu assisti as coisas mais legais essa Sessão da Tarde, eu tenho medo, velho. Assiste, tá assiste, bom, agora, cara, agora, assiste cara, agora, cara, assiste que, agora
0: que, que vale muito a pena. Ele
1: fica olhando pra mim assim, esperando que eu vá falar alguma coisa, eu falo, cara, eu não assisti porque eu tenho medo. Tá, mas eu vou assistir agora. Mas né?
0: é bom, mas é bom, mas tá é bom. Então, galera, é.
1: É tipo no nível do Change of Things, assim?
0: sim claro ah então consigo consegue, é, consegue hoje em dia eu já não é, é é um terror é o um, vamos lá é um terror mais gore mais... né é o gore eu gore falam, né? e que é, tem o tipo, explosão os do, de sangue do, na cara baseado no livro de Stephen King, que é um terror mais suspense né tá. é aquele terror sempre precisando muito sangue
1: mas que tu tem medo é só na, na, na sugestão assim tipo, iluminado iluminado ah,
0: iluminado, iluminado, iluminado. Ah, cagar na calça caga zero na causa. sangue praticamente é, é. e é um filme de cagar na calça você se caga na calça exatamente tá. entendeu tá. então é, é, vendo essas essas referências aí deles é, é, você você é, é muito claro que tipo galera nada nasce do nada yes. fato é a primeira série dos caras os caras já pegaram todo esse pacotinho aí de anos 80 mais a linguagem nostálgica né Porra, botar os moleque vestido de calça Mas tem fantasma. uma explicação, né? Tem, uma, tem um porquê, Tem um porquê, isso é também botar uma coisa... Botar um moleque vestido de calça fantasma, botar... Enquadramento, cara, você vê os enquadramentos da série... São enquadramentos de filme dos anos Sim. 80 total... E Sim. que você fala, tipo, olha aqui esse enquadramento, sabe? Uma coisa que eu reparei nessa terceira temporada muito enquadramento parecido com com contatos imediatos de terceiro grau do Spielberg tá, cara isso
1: muito muito eu tô ligado esse filme mas eu não, não vou me lembrar né? agora, tem não, muito cara tem muito TV, Gunis assim, Gunis, assim, Gunis...
0: chupinhado, Gunis é... tá, Gunis sim não, Gunis, Gunis, é sim, toda, sim, né? não Gunis, Gunis é a série toda né Gunis é a série toda então uma coisa que eu percebi é que as três temporadas são bem 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 divididas até por essas sim. referências um a primeira temporada o suspense do do do, do King sabe? Sim, é totalmente não, sim. suspense do Stephen King, né? Tem um pouco de ação dos anos 80, sim. né? Um pouco de ação dos anos 80, mas é totalmente o suspense do Stephen King. Segunda temporada, Indiana Jones. Talvez, é uma É uma puta aventura. É. É, é bem Goonies, né? Também. Bem né? Goonies, o, que eu gosto,
1: o que eu acho assim que é muito Goonies são essas coisas cacareco e apetrecho que eles têm, sabe? Tipo coletinho com <risos> coletinho, não sei o é, que é o é walk-talk, antena com. Né? Antena, com, 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 antena pra falar a namorada. É, a É o que ele faz lá, o negócio. Isso é muito Goonies, isso é muito, Goonies, isso é muito legal de ver, é A própria irmã do Lucas com aquelas joelheiras, caneleiras. Com, joelheira, caneleira, com lanterninha é, na cabeça. Isso, isso é muito isso Goonies, é legal. Cara, isso é muito então, legal. Então,
0: é, é isso. E a terceira temporada, o terror mais gostoso. Mais, mais então, ele errou trechão, mas... Com o nível de Spielberg de linguagem, de Sim. edição, é, de ritmo... Tem uma cena de ação não precisa ser um negócio totalmente cortado. Sim. A ação está dentro do quadro. Sim. A ação é interna, não é no corte. Né? É uma, uma, uma edição mais, mais linear ali. Um negócio mais certinho. Por quê? Porque a pessoa que não consegue ter a linguagem muito bem da edição... Ele tem o poder de parar, prestar atenção... E vê a ação acontecendo dentro do quadro. Não é aqueles filmes novos agora que a grande maioria de é filmes... É muito ação, cortado. Que né? é muito cortado, é, é intenso é. e tal. Não tô falando que todos são assim. Mas a grande maioria do mercado hoje em dia é isso. Não é que o cara sai cortando e pensa que o corte é ritmo. Sim. Não é só é, isso. Mas é,
1: é, é isso mesmo que você está falando. Né? Eu tava pensando agora, é verdade. Tipo, por exemplo, quando ele vai mostrar uma coisa, é aquela câmera mais antiga que mostra mesmo. Ela ah, desce. Isso, exatamente. Eu lembro muito do, do momento que, tipo por exemplo, o pai da... Daquela garota que trabalhava no... O cara que... o chefe da Nancy lá, o Sim. dono do jornal. Uhum. Na hora que ele caiu e tá todo arrebentado uhum. no hospital, a câmera desce e mostra ele todo arrebentado e vai e termina. Assim, sabe, tipo, isso Sim. é muito filme dos anos 80. Dá tempo pra cena. Dá tempo pra você ver, é isso? Porque ainda era difícil editar naquela época, assim Pobre. vamos dizer assim, tecnicamente falando, tecnicamente dava trabalho é. cortar. Eles estavam fazendo a transição do analógico pro, pro digital, digital. Então você às vezes isso. ainda... Tinha que ter ali a mesa, cortar na mão o bagulho e cê, meu Você não tinha que colar. pensar
0: duas, né? Você tinha que pensar dez Nossa, vezes. Antes de cortar. Tinha
1: que... Então era tudo muito feito na câmera. Sim. era muito resolvido em guiar o seu olhar um enquadramento, né? muito mais do que guiar o timing, eles guiavam o olhar para que isso acontecesse na sua cabeça, e é verdade por exemplo, uhum. a cena de terror ali no corredor o cara vai andando no corredor todo destruído Sim. o cara mostra o cara andando no corredor, ele anda no a corredor. ação tá toda
0: dentro do quadro, Exato. não precisa ficar
1: cortando várias vezes assim, ah, o cara tá chegando Exatamente. ele vai andando e você fica desesperado porque,
0: isso acaba... porque galera, é, 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 isso eu falo em aula, cada corte que você dá no filme é um raciocínio novo pro espectador, dependendo é do que tá acontecendo na tela. Você deu um corte é um raciocínio novo. É. Então, se numa série que já é tensa já é pesada essa terceira temporada já é pesada em termos de narrativa se você sair cortando que nem um desvairado é, não é, não, é mais
1: trabalho perder é, o filme. É mais trabalho pro, é exatamente o que você tá falando, você tá passando o trabalho pro espectador
0: Exatamente
1: é. Então aí você tem que ver se você construiu direito a narrativa Pra esse cara entender esses cortes que você tá fazendo senão às vezes você perde o cara você perde E a... perde mesmo
0: E perde, aí o cara já vai pro celular e forte abraço É, é verdade mesmo É isso aí, é entendeu? Zé, quer falar mais alguma coisa? Então vamos coisa? lá, Não, eu já
1: ia emendar Pode já falar vou, Eu já vou emendar Efeitos aqui então, é, Eu já vou emendar aqui Então assim, é, pra fechar essa parte de aspectos técnicos E a gente já vai entrar em outra Qual que é, qual que é a ideia? Efeitos especiais Boa, boa eles quiseram também, na esteira do negócio da câmera, não sei o que, a linguagem e a narrativa e, e até uhum. os atores parecidos, não sei o que, o figurino, eles quiseram Sim. seguir com os efeitos especiais também no estilo dos anos 80. Então, eles chegaram até a fazer animatronic, que uhum. são animatronics. Uhum. Ah, animatronics. Uhum. Animatronics. Ah. <risos> Antonielli, fala animatronics para mim. Animatronics. Uhum. Agora fala Animatronics. animatronics. Muito bem. Então, o um, um Animatronic, ele. O que acontece no Animatronic? Ele, ele é aquele robozinho que você constrói ele, Realmente Sim. de arame, de metal e, e, e com circuitos e chips por dentro. Uhum. Você cobre ele de espuma e tal e dá uma. Por cima, você passa uma, uma, aquela camada de borracha mesmo e plástico Sim. em que você vai fazer toda a caracterização e essa maquiagem do, do monstro. Né? Isso foi amplamente usado no, no final dos anos 70, anos 80 demais, e, e nos anos 90 foi. Gradativamente sendo substituído por efeitos especiais. Sim. Até que nos anos 2000, Acabou. sumiu. <risos> né? Não, e aqui, foi, foi aqui. É. interessante que estão voltando aos poucos então, isso daí, né? né? eles querem trazer para dar, às vezes, um pouco dessa coisa da textura.
0: Por causa de qualidade de vídeo, né? Agora a gente tem uma qualidade de vídeo muito grande. É muito mais fácil você descobrir o 3D... Pode ser também... Tem, é, não, tem é, um pouquinho... É, é, a estética, tem, né? A estética
1: tem. Né? Do, do negócio. Só que aí o que aconteceu? Isso se tornou um problema na logística da produção. Como você tem que gravar várias cenas ao mesmo tempo e os uhum. orçamentos hoje em dia são bons. O da Netflix é excelente o orçamento pra Stranger Things. Mas nem todos são, né? Mas se você vê a pipeline, às vezes você precisa gravar 5, 6, 20 cenas numa mesma locação e uhum. tal, você tem que ficar carregando essa porra desse animatronic
0: trambolho né? pendurar
1: na árvore, depois pôr embaixo <risos> da terra, aí você tem que pôr no porão, aí você tem que pôr na cozinha, e o negócio vai desmanchando, literalmente, né, é, é uma... É um, que digo é um, Spielberg,
0: é um... né, com tubarão.
1: Então, pôr embaixo da água, tudo... então, e aí o que acontece, o boneco vai se desmanchando e logisticamente você tem que ter muito reparo e também você tem que ter duas, três, quatro, vinte versões desse boneco para ir usando e aí eles acharam Sim. que, meu, não valia a pena. É, e aí eles foram substituindo pra VFX, VFX digital né? mesmo, né? E aí o que aconteceu? Na segunda temporada já foi assim e na terceira também. Só que o que eu achei muito legal? Uhum. Eles mantiveram no 3D, na versão digital, a, a textura, a linguagem e até mesmo a anatomia dos bichos são feitas pra parecer que aquilo foi feito à mão. Um bonecão, Então né? é um bonecão, assim, ele é meio esquisito, ele é meio é assim, meio desengonçado. Até o design do personagem eu percebi, assim, que ele é meio feito para parecer que foi feito assim na mão e ele não fica muito bem Sim. em pé, sabe assim? Sim. Então, tipo, aquelas, aquelas raízes, aquelas plantas carnívoras do, da segunda temporada, Sim. algumas são de verdade Sim. e algumas são digitais. Mas até quando é feito digitalmente, ela é feita para parecer que foi feita ali. muito bem, né? né? Acho então, acho isso eu achei muito, muito legal, esse respeito que eles tiveram, e isso se converteu numa, numa finalização muito mais que nem você falou, muito seamless, né? que é sem... Sem... Sem soluço. Você não vê sim. aonde tem efeito especial e aonde não tem.
0: Não é um negócio... Exa... Tem, existe, mas não é aquele negócio... É... É... Vamos lá, não é a vende.
1: Exatamente, que é inteiro. <risos> mas vamos lá. Eu queria falar para vocês um pouco dos processos, para vocês saberem e vocês se interessarem. Nós temos a pós-graduação aqui na Amelie. Sim, sim. De pode. efeitos especiais. Mas eu recomendo antes... Ah, o pessoal tá reformando aqui a biblioteca, tá a galera passando aqui, cara que sou... Claudião. seu Claudião o grande tá passando abraço Claudião, é, Grande abraço para Claudião. Grande abraço pro Claudião. Claudião, depois lá em eu encaro, estou com uma goteira. Vou falar com o Claudião depois. Então, Fala mesmo. Ué, grande Claudião. Então, assim, o que acontece? A gente tem aqui a pós uhum. e antes da pós, a gente tem a faculdade aqui, o curso de audiovisual, que você vai ter acesso já sim. aos softwares que são usados na Pipeline de efeitos especiais. Só ainda não vai ter acesso ao Nuke e ao Houdini, porque aí realmente é uma carga horária muito grande para você colocar na faculdade, mas na pós você já tem acesso sim. a isso. Então esses softwares que eu vou falar aqui todos vão estar disponíveis entre a faculdade e, e a, a pós-graduação pós aqui da Eu recomendo Só para só para botar mais uma denda aí
0: de programa, uhum. que a gente já tá falando sim. de efeito. É, a gente também tem o um curso de jogos aqui que trabalha com a Unity. Sim. Ontem teve uma palestra na faculdade sobre Então eu não consegui ver, mas sim a ferramenta de visual effect da Unity. Sim. Amigos. Sim,
1: tá dando pra fazer partícula. Vamos lá e deu uma,
0: uma estudada nisso. Porque a galera de pós, é pós-produção, a galera Sim. que gosta de part... brincar com partícula, essas coisas.
1: Não, real time. Estuda. Tá absurdo. Não, assim, tá tipo, Não, tá sendo muito discutido hoje em dia já. Tem, tem pessoas, já, estúdios grandes, já cogitando começar a produzir material comercial dia. mesmo. Em, em engine, mas ainda não se faz pela disponibilidade de profissionais suficientes para trabalhar Sim. direto na, então na engine. Né? Então aproveitem, aproveitem. Talvez, talvez seja uma tendência, ainda não se sabe <risos> se é, é só uma, um estudo uma que estão uma empolgação, momento. mas é um assunto que está sendo muito conversado. Eu mesmo já participei de um rangado uma vez Legal. sobre isso e realmente é incrível o que está rolando. Boa, bem, hum. be, boa, bem levantado isso aí. Vamos aí, lá. Portanto. Então, aí a gente tem... No processo dessa série. Qual, como que você faria essa pipeline? Você, primeiro, como são muitos episódios e é muitas horas, você vai falar, ah, mas são só oito. É, cara, só que um longa-metragem são duas horas. Só são dois horas. Uhum. Oito episódios aí são oito horas de material. Então, assim, cara, são quatro longas-metragens, cara. É coisa para é coisa um cacete. Caralho. Então, assim... Isso precisa ser dividido entre no mínimo 5, às vezes até mais, produtoras de audiovisual de alto calibre, entendeu? Então, Sim. as produtoras que fizeram aí entre a segunda e a terceira temporada do Stranger Things foram a Rise, a Spin VFX, a Rodeo VFX, a Scanline e a Crafty Apes. A Crafty Apes eu não achei no site deles exatamente o que eles fizeram, mas tava lá na tá lista, crédito. tá nos créditos, bom, enfim. E qual que é o processo normalmente que é feito? Conversei com alguns amigos que trabalham na área, uhum. né? E até um, um trabalha nessa, em uma dessas produtoras. Eles falaram assim, que a filmagem é feita toda antes. Sim. Eles filmam realmente toda a série. Não tem essa de ir filmando e Filme montando. Filma e vai montando. Uhum. Não, eles filmam por quê? Primeiro porque é mais eficiente, né? Você joga tudo numa season, assim, de filmagem ali, dois, três meses, você filma tudo. Aí o, o diretor edita esse material. Então, basicamente... Você economiza bastante o trabalho, da, a vida da, da, da galera dos efeitos especiais, porque a galera só vai fazer o que vai entrar na série. mas vai falar: ah, não é perfeito assim, não, mas assim, 85%, 90% é o que já tá ali.
0: É, hoje em dia, hoje, hoje em dia, essa parte de edição aí acontece muito em loco, até por sinal. Em hum? né? loco. Ah, em loco, é. Eles vai editam filmando, as vezes. Já vai editando, filmando já vai editando. Filmando já vai editando ali em loco mesmo. Até pro diretor ter uma visão melhor. Até se ele precisar de refilmar. Porque Total. depois que acabou, galera, se tá errado, é. vai ficar errado. Vai ficar errado. <risos> Entendeu? Exatamente. Aí vivo o editor que vai salvar. É, né? e a galera De efeitos especiais, <risos> e a né? De efeito, é, né? A galera de efeito, né? A galera de pós. O que
1: eu já vi, o que a galera já fez, meu... nossa senhora. Mas Vamos enfim. Lá. Aí. Uh. Então, eles vão filmar com chroma key. Chroma key, o que, que é? Aquela parede verde atrás. Pode ser um lençol, pode ser uma lona, pode ser uma parede pintada uhum. em verde ou em azul. Por o quê? Azul. Porque você tem o RGB. RGB são os três canais de cor do uhum. audiovisual, né? da, da, da imagem virtual, uhum. que tá na tela do seu computador, do celular, enfim. Que é R de red, de red vermelho, G de green e B de blue. São uhum. os três espectros aí de, da luz que você usa. Então, se você tiver green puro, que é o chroma key, chroma key verde, você está usando um, como se fosse um canal de luz extra para você recortar. Então é muito bom porque se você não colocar ninguém com uma roupa verde <risos> no, na, no cenário que às vezes acontece, se você não colocar alguém com roupa azul, se for azul, você no... consegue cortar às vezes automaticamente Só uma um boa pique, parte. Né? Né? Senão fica que nem o programa livre do Serginho <risos> é? É, né é, MTV, né? <risos> senão você vai ter um problema de E tem, de MTV na e sua tem mão, outro né?
0: aspecto também do, uhum. do, do verde. Para né? é, é, por as sensores de câmeras digitais, o verde é melhor. Sim. Sim. Por, Por isso que da hoje em dia tem se preferido
1: cada vez mais, né?
0: cada da luminância. Porque ela dá um spill. Sim, né? sim, Sim, sim. A, a, a luminância dela é bem melhor do que o azul, que funciona melhor com o papelícula.
1: É, é ruim porque vaza, né? Sim, mas ela ilumina muito sim, melhor, ela é. Rebate, é, rebate luz. Rebate muito melhor. melhor. Né? É. Que é um paradoxo, né? Que quanto mais luz rebatida você tem, mais spill né? Mais luz verde na cara do ator você sim. tem também. Que ah, mas inferno. é, aí essa galera, é, essa galera tem que tudo pode pro... arrumar, né? E tem
0: tudo prontinho ali já na iluminação, não na não, fotografia. Não
1: tem, não, velho. A galera do <risos> <risos> VFX tem que limpar depois. Bem, vamos lá. Sim. É, bom, aí o que acontece Eles filmam nesse fundo, justamente por isso que eu falei Pra poder recortar de uma forma sim, um pouco sim. mais fácil E aplicada aí nesse fundo Um cenário feito digitalmente Efeitos como água, fogo, explosão Luz, partículas, uhum. enfim Ou até mesmo um outro personagem Nesse chroma sim, aqui. vai aplicar fato. às vezes vários personagens Tipo, você vê o, os Vingadores O último aí, cara é, meu, As cenas eram feitas, meu, três carinhas no, no estúdio O resto era tudo, tudo com gráfica uhum. né? Então assim na, na maioria das vezes eles abrem essa frente grande para poder produzir e disponibilizar para os estúdios o negócio já mastigadinho, mas pronto e aí o que acontece esses materiais é, são disponibilizados chamam-se footage, né que é, são gravações, uhum. né, aí o pessoal limpa, então chegou lá na, no, na, na produtora de efeitos especiais eles vão limpar, tirar o chroma key verde uhum. arrumar isso que eu falei para vocês esse spill esse guspe verde de, de luz verde que bate uhum. na cara do ator vão, vão normalizar isso e vão começar a compor. Isso se chamam daí os plates, Sim. que são realmente plataformas, plates, pratos, né, bandejas, né, uhum. é, layers, camadas de imagens que vão ser sobrepostas e formar e vão formar compor, a composição né? final, uhum. que daí é a etapa de comp, que Sim. é exatamente o que você falou, compor. Daí o que acontece? Nesses estúdios existem departamentos específicos que geram as coisas que vão estar em cada plate. Então, uhum. a galera da rotoscopia, que é a galera nossa, que. Nossa senhora, tá né, já dá, dá até uma dor no coração. <risos> que a galera que o quê? Vai tirar o fundo verde? E às vezes, meu irmão, junto com o fundo verde vai o braço do cara. É. E aí você tem que reconstruir frame o braço do cara, um frame a frame. E você tem que tirar o verde do fundo, frame a frame. O que, que é frame a frame? Imagina o seguinte: um segundo tem 24 quadros. Então a gente chama de frame um quadro Olha então, porque eu tadinho, né? Olha porque tadinho, meu, uma cena às vezes tem, sei lá E tem. se
0: filmou em 60, tô mais fodido ainda É, exatamente, você vai meter
1: um slow motion lá É 60 quadros, por exemplo é. Aí, o que o cara vai ter que fazer? Ele vai ter que mascarar o braço Ou a perna, ou o personagem inteiro O cabelo do cara uhum frame. É, galera. frame. E aí, meu irmão, ainda... Quem já fez isso e, meu, eu, sabe não, que é. Quem já fez, meu, esse cara merece um abraço.
0: Sabe o que é, cara. Bom, então, tirando sim, essa parte do
1: sofrimento da rotoscopia, depois nós temos a galera que gera os outros plates, que daí são a galera dos, dos cenários, né? A galera que vai modelar, vai render uhum. e vai finalizar esse cenário vai disponibilizar estático, como um matte painting, que chama, sim, né? Sim, sim. Que são, às vezes, a mistura foto com pintura, pintura. E, e render 3D. Às vezes eles vão gerar a câmera, entendeu? Então eles vão compor esse cenário 3D em cima da câmera que foi filmada no estúdio. Fazer
0: o tracking, né? Vão
1: fazer um tracking, às vezes eles conseguem até exportar a câmera real para virtual através de ponto de tracking, aí Sim. eles geram essa câmera Sound no Dante. Maya e aí o que acontece? Ou no Houdini e aí eles conseguem refazer, reconstruir essa cidade, por exemplo, essa caverna, Sim. ou essa floresta, seja lá o que for, no 3D eles modelam tal e os objetos tal e fazem toda essa cena com a câmera já aplicada, e aí eles renderizam e passam para a galera de novo compor. Então, assim, é o trabalho de várias frentes que vão gerando esses plates, que vão gerando essas camadas de, de informação e de imagem, que gente, no final a galera da comp, que são os compositores, uhum. vão fazer literalmente um sanduíche dessas, dessas plates, vão colocar uma em cima da outra e vão tratar isso daí, né? Sim. Os softwares mais usados para pra, pra alta definição, alta qualidade tal e, 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 e séries nesse calibre, como uhum. Stranger Things ou filmes, grandes e pesados são o nuke. Sim, nuke, né? N U K E. E o Houdini, o Houdini. é usado para fazer esses assets normalmente e o Maya também. Logicamente o Maya tá Sim. sempre aí, só que o Houdini é bastante usado porque ele consegue fazer algumas coisas de uma forma muito mais otimizada, como partículas, prédios repetitivos, assim você consegue povoar uma cena com uma certa facilidade maior. Você consegue gerar assets que se repetem de uma forma fractal, de uma uhum. forma, sei lá, de alguma com alguma algum fator, vamos dizer assim, alguma razão matemática, assim você consegue com uma facilidade maior. É, o Maya, que é sempre nosso amigo aí de todas as horas. <risos> e numa escala menor, o próprio After Effects, que dá pra fazer tudo que você faz no Nuke, mas com uma qualidade menor Sim. e com uma capacidade de output muito menor e de renderização muito mais fraca. Você não vai dar o preview tão rápido assim, infelizmente. Mas que dá After pra fazer, tem, né? É, o After tem um gargalo, uhum. mas dá pra fazer. Dá pra fazer algumas coisas bem legais, mas... Só estamos dizendo que, assim, Sim. pro calibre de superproduções, o Nuke é o que tá falando É, essa galera, essa
0: galera precisa de uma pipeline bem, bem... bem como posso falar? É, é dinâmica, né? Sim. Porque, galera, não é, é, não, não é... Não pensei que os caras vão passar dois anos editando, é, fazendo a série. Não, é no seis meses, no máximo, no máximo um ano no máximo que é muito difícil o ano. É bem, bem, bem... É bem, palmeiro, bem indústria não. o negócio mesmo, sabe? Galera, filmou, já tá fazendo, já tá... Então, isso é uma de grande diferença. Os caras filmaram em tudo primeiro, porque a grande maioria é. Filmou, já tá fazendo. Filmou, já tá fazendo. Filmou, já tá fazendo, né? Sim. A pós-produção, todo, todo o processo de pós-produção, né? Mas é porque essa galera precisa justamente disso, né, galera? Dinamismo na pipeline de trabalho, né? No, na organização do trabalho. E
1: calibre mesmo, né? Também. Especies de softwares que consigam processar Filmes em 4K, velho é, 8K. Galera, hoje em dia... Que nem dia... você falou, 60 frames por segundo. Você precisa processar. E o processamento do After Effects não dá. Sim, é, sim. Ele engasga, ele, só, ele chora ali e você não consegue ver mais nada, entendeu? Sim, então, sim, sim. É, é, é realmente como ele processa que aguenta. Então uhum. aí também tem... Nessa linha de produção tem a galera que gera cabelos e pelos. Sim, sim. existe uma profissão que faz isso. Se chama Grooming Artist. O que, que o Grooming Artist vai fazer? Ele realmente vai povoar de pelos e cabelos o personagem uhum. seja um animal, seja um homem uma mulher, enfim, e ele vai pentear isso daí digitalmente, é bizarro. É, literalmente é isso, como se estivesse fazendo um boneco de verdade, assim vira num um estúdio, puta cabeleireiro de 3D. Um cabeleireiro 3D e depois ele ainda tem que simular isso pra que reaja à pressão atmosférica vento, partícula, enfim, sim né? E aí tem a galera das roupinhas, né? Que é o pessoal do cloth e é a simulação também. Eles daí são como se fossem estilistas digitais. Uhum. Eles vão fazer as roupas e vão fazer bandeiras, lençóis, coberturas, todos, enfim. Tudo que for re reativo de uma, uma forma de tecido ou, ou assim, uma superfície mais maleável uhum. vai ser simulado e vai ser feito para essa galera do cloth. Então, assim, softwares que essa galera usa, né? O Yeti... XGen é um plugin que está no próprio Maya. O são para fazer cabelos e pelos. São os mais usados aí. né? Uhum. E aí para fazer Cloth, você consegue fazer no próprio Maya, né? normalmente, no Houdini. E também você consegue fazer em outros plugins que tem vários aí. Sim. É... E para você fazer os materiais, né? você faz no Maya, você pode fazer nos renderizadores. Ou você pode fazer no Substance Painter, no Substance Designer, no Mari. Enfim, tem vários também aí. E para fechar... Hum. É... Por que, que eu me alonguei bastante nessa parte? Porque eu acho, pessoal, que é interessante a gente abrir isso. Claro. A quantidade de softwares e partes de etapa de, é produção, etapa de produção que cara. você pode se especializar. Então, assim, quando você fala, ah, eu quero ser animador. Cara, animador de quê? De quê? É, é. Pra quê?
0: Quero ser, re... é. quero ser pra trabalhar com render. Quero trabalhar com quer render, fazer... mas você, quer, fazer... você é. quer
1: iluminar, você quer fazer o material, você quer efeitos, fazer os tecidos, né? você quer fazer os efeitos. Então, assim... Lógico, pra, normalmente a galera entra no mercado um pouco mais generalista, mas assim, pessoal... Tem um mundo aí, né? Tem um mundo, é uma indústria gigantesca com uma divisão de trabalho absurda. Lógico, nessas superproduções é muito mais especializado, Sim, né? É como um bem, hospital, vamos dizer bem assim. Bem mais especializado, né? bem é, tem, mais... Tem super especialistas, mas assim, até mesmo em produções menores, até mesmo pro mercado de publicidade, assim, que às vezes é uma coisa, uma peça de 15 segundos, 30 uhum. segundos, um minuto, são orçamentos até, obviamente, menores, né? Mas assim a escala de especialização que você precisa ter na Pipeline já é bastante grande. Sim. Já é bastante grande. Sim. Então, assim... Não então, é porque assim, é
0: pouco... Exatamente. Não é porque é 30 segundos que, que é fácil. Que tá? você
1: consegue comprimir essas etapas todas.
0: Não caiam nessa, galera. Não caiam nessa de ah 30 segundos é pouco, não. 30 é, segundos não, não é pouco, 30 segundos é pior. Porque se tiver, sei lá... 6, 5 horas de material Transformar isso em 30 segundos 15 segundos Um minuto É trabalho pra caralho É verdade é. E aí
1: pra fechar Assim essa parte técnica Também pra vocês Correrem atrás de tutorial E darem uma estudada São os renderizadores Legal. também Que você pode renderizar No Redshift, Que é um software Que tá sendo usado Cada vez mais uhum. aí Que eu tenho usado E tô gostando muito Tem o Arnold Que já vem com o Maya Sim. Tem o V-Ray Que é o mais Acho que o mais utilizado é um mais Aqui né? na, na Melia, A gente usa o V-Ray Sim tem o Octane tem o RenderMan que, é, que foi criado pela Pixar né um dos primeiros na verdade foi o primeiro ele vem da, do, do primeiro esforço de criar um renderizador 3D é sim. o RenderMan né e puta tem muitos tem outros né ainda. mas assim o que a gente tem usado ultimamente aí e tal do Brasil é até mesmo assim, o V-Ray o... O... o Arnold né o, o Arnold cara, tá o muito o RenderMan o Redshift o Octane eu vejo a galera usar bastante corona também sim a galera tem usado bastante aí na, já ouvi né? da galera na internet, e se você quiser um software gratuito pra brincar com 3D e efeitos especiais, que já tem uma qualidade muito boa, e a galera tá falando muito aí, que tá mesmo também nessa linha que o Porta ela tava falando, será que o mundo vai começar a fazer as coisas em engines de, de videogame? Hum. A galera tá falando assim, será que a indústria vai trocar tudo por Blender? Blender, Porque né? Porque o Blender Verdade. é gratuito, ele é open source aí, né, tal, ele tá disponível na internet pra você brincar, e se você consegue fazer coisa muito boa nele. Então essas são as minhas indicações e, e minha descrição breve, lógico, de uma pipeline aí pra vocês darem uma olhada melhor nas etapas aí.
0: É isso, galera. Então vocês viram que a gente foi pra todos os lados, né? Do Stranger Things, tanto na direção, quanto na narrativa, quanto na produção, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse nosso... da nossa análise sobre a série, né, não só aquela análise, ah, personagem fez não sei o que, que matou não sei quem, isso aí vocês já estão ouvindo mais do, que, mais do que tudo, né, quem gosta da série, então a gente vai lá, como a gente falou lá no primeiro episódio, a gente vai ver o lado mais técnico, né, o lado mais teórico também da série, dos filmes e por aí vai. Então, Zé, vamos abrir aqui também. Agora sim, hoje nós temos né, o nosso momento de participação do público, né, a leitura de e-mail e feedback. Sim. Então, Zé, se você quiser começar aí, pra gente começar essa parte de feedbacks aí do, do primeiro episódio, né? Sim. Então participem, galera, por favor, porque isso é bastante importante pra gente, sabe? Vocês comentarem, vocês compartilharem também para as outras pessoas fora da Melier que verem também. Saibam que esse podcast não é feito só para quem tá na Melier, e sim, principalmente para quem tá fora da Melie, ver o que é a mulher sabe, então, participem, comentem, não tenham medo de comentar, não é porque os professores de vocês, que vocês tem que ter receio de comentar, podem comentar, a gente erra também, a gente é humano, a gente tem o nosso lado negro.
1: <risos> então, é... a gente recebeu um feedback bem legal já do pessoal, a gente ficou muito feliz, é... Ficou muito contente com a participação, quem agradeceu, quem sim. falou assim, deu, deu, deu um apoio pra gente, quem veio elogiar. quem né? Também... Teve uma galera que já veio complementar, assim, ah, vocês deixaram de falar dessa parte aqui, que legal, é importante, deixaram de falar assim, sabe? Então, tem uma galera já participando tecnicamente, o negócio eu podia falar um pouco mais, mas enfim, pessoal, a gente também tá querendo formatar o, o programa pra no máximo uma hora. Sim, Então, sim. assim, também às vezes a gente dá uma pincelada mesmo, sim. que nem por exemplo, hoje eu não falei sobre a parte de animadores e a parte dos personagens nessa pipeline de Stranger Things, que eu quero trabalhar trabalhar isso num, num, um outro, próximo. Uhum. num outro projeto, então assim, a gente vai, hoje eu falei um pouquinho mais essa parte da pipeline de VFX, mas ainda também falta muita coisa. É, aos poucos a gente
0: vai comentando, o que não falta Sim. é assunto, galera, Sim. é muito grande a nossa área, então Sim. que não falta é assunto. Ah,
1: e faltou uma menção honrosa ao, honrosa ao Real Flow e ao Phoenix, que são dois softwares de simulação Sim, uma de fluidos e fumaça <risos> e fogo, explosões e, e partículas, enfim... Vale a pena dar uma olhada também, vale, Real vale. Flow e Phoenix, tá? Olá. Então, vale a pena vocês darem uma olhada aí, que esqueci de estar aqui na pauta e eu acabei passando Antes aqui. que mandem um feedback para gente falar que a gente não é, falou deles, né? É, é verdade. <risos> então, pessoal, mandaram aqui pra gente o que eu achei mais legal da, do Input, é, foi uma, uma amiga minha que veio falar comigo e deu esse feedback aí, e falou assim, o que está levando a Disney a fazer reboots, remakes e revivals? Ah, né? legal. E assim, é... A gente tinha comentado né, sobre essa parte de nicho, de se adequar ao novo mercado e tal. Sim, mais, mas faltou a gente falar uma coisa que a gente já tinha falado, mas a gente não deu essa ênfase, ênfase. e não uhum. falou sobre esse aspecto. Eu tinha falado que o Disney focou em propriedades intelectuais que ele que era meio. De graça. Folclore, né? assim e uhum. tal. E também, uhum. uma da, um dos grandes motivos que está levando a Disney né, é o que se fala por aí, né? e, e por, por exemplo, deu no site da própria ABC News, que é do uhum. grupo Disney. To infinity! And deu nesse nesse portal Sim. aí que eles estariam fazendo todas essas remakes, revival e reboots para renovar direitos de exploração de marcas e de personagens e de patentes danado né? então assim eles estão reciclando e requentando essa marmita aí para continuar sendo deles entendeu então eles pra precisam continuar ganhando muito dinheiro pra continuar ganhando muito dinheiro também né então, assim, é, eles estão refazendo e eles começaram realmente pelos mais antigos, né? Você viu, né? É, tipo, Aladdin, Bela Adormecida, Aladdin e tal. Até mesmo antes ali, o Malévola, sim. tudo mais assim. Dumbo, são, né? Dumbo, né? Você vai trazendo os mais antigos. Uhum. E, e eles estão eles remexendo e, e atualizando e, e republicando tal justamente para isso. São interesses de patente e propriedade intelectual. Olha aí. Porque se você não usa... É que nem um terreno, assim, um imóvel. Assim, se você fica muito tempo, se alguém invadir, meio Os que é do capim... cara, tá ligado? Uhum. Então, assim, marca e patente também dessa... A legislação que eles seguem é assim. São limites de 20, 25 e acho que 30 anos, dependendo do tipo do, do material que está sendo falado. Sim. Então, eu achei isso um detalhe bem legal para falar. porque. Hein? Às vezes você fica achando Não é também... só uma renovação de público, né? Não é. Você também está garantindo a exploração da marca, né? Da, daquele território ali que você conquistou com tanto trabalho. Imagina né? se e... o
0: Mickey cai em domínio público.
1: Então, tecnicamente, o Mickey é um dos que já, já estaria disponível. Então, Sim. eles refizeram uma série recentemente aí com o Mickey em um redesign uh -huh. para não perder. Para não perder ah, o nome é, Mickey, é, né? Esse do Mickey eu sabia que era quase isso Um amigo meu me falou... Uhum. que até acho que ele trabalhou numa das produtoras que, que que fizeram alguns estudos assim são uns curtinhas só que foram feitos do Mickey eu lembro mas que... foram feitos para justamente isso não assim. perder a patente né mas porque o Mickey ele é de 30 eu acho ele já bateu até assim ele já cai no domínio público não é nem que é, é patente, domínio público uhum. ele já se torna domínio público então a Disney resolveu continuar cada
0: país tem a sua regrinha né? aqui aqui no Brasil se eu não me engano me me corrijam os advogados né me corrijam pessoal de patente, mas se eu não me engano é 70 anos após a morte do, do... criador. É, então Ou, mas ainda tem o ainda tem um negócio do, do herdeiro. Se Sim. passar para um herdeiro é Sim. 70 anos depois da morte do herdeiro, sabe? Algo assim. Sei lá, vamos, vamos dar um exemplo. Tipo o um Michael Jackson, comprou todos os direitos do, dos Beatles e passou isso pro filho dele. Então... Se o Michael Jackson fosse brasileiro Depois de 70 anos da morte do filho Do Michael Jackson Que os Beatles caíam
1: em domínio público Nossa, esse é o tema do próximo podcast Se o Michael Jackson fosse brasileiro
0: <risos> Que seria dos Beatles
1: Então tá Tá, então
0: <risos> Então, uhum. então, galera, é isso? Ah, galera? eu acho que
1: depois o Michael Jackson Brasileiro... Depois do Michael Jackson brasileiro, ah, eu tenho mais é palavras, mais. mas... <risos> Antônio você quer acrescentar alguma coisa depois disso? Hoje Hoje, não, hoje, não. hoje, ela, hoje tá, de... tá ela tá mais tranquila, né? tá contemplativa.
0: Então, só pra, só pra finalizar aqui, como a gente sempre gosta de passar referências, né? Então, referências como a gente falou dos diretores aqui mais do do, do, do Stranger Things vamos vou, eu vou passar algumas referências aqui de filmes que eu quero que vocês assistam que seriam muito interessante para você ver que essa linguagem dos Stranger Things não é uma coisa nova tá e que de onde de onde foi de onde respiraram né toda a ideia dos Stranger Things tudo isso então contatos imediatos terceiro grau tá de 70, 78 Goonies de 85 tá e os clássicos do terror Porte de 82 a coisa de 82 Exorcista tá? Bebê de Rosemary e Cemitério Maldito. Então, assistam esses filmes, tá? Com certeza tem muito mais filmes aí pra você assistir. Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, e por aí vai. Tem muito, tem ah, muito. Ah, Halloween, né? Halloween, do John do, 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 do Carpenter. Do Carpenter é. tá? o Eles vivem, assistam Eles Vivem, que é muito bom. Christine, o Carlos Assino, e por aí vai. Tá, galera? Cemitério Maldito, que é baseado no filme do, 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 do Stephen King. Então, assistam esses filmes que é pra vocês verem a linguagem a narrativa mesmo também, né? não só não só referências de enquadramento ou referências de, de, de visuais, não, mas referências de linguagem também, esse negócio que a gente falou da câmera, do corte, né, dá mais tempo pro espectador raciocinar e por aí vai, assista esses filmes, mesmo sendo filmes de terror, mas só lembrando, são filmes, tá, galera, são filmes, tudo aquilo... Ah, mas aquilo... medo, hein? <risos> ah, meu
1: eu me Mas cago. acontece, todo mundo tem oh, os, seus,
0: os seus, as suas referências na cabeça pra ter os medos, né? É. Então, assista esses filmes, acho que vale muito a pena, Tá, Goonies, por favor, assistam. Quem assiste Stranger Things e nunca assistiu o Gunis, não sabe que tá assistindo Stranger Things. Essa é a verdade. É. Tá? Putá, se, isso é legal. Se você carne, nunca hein? assistiu o Gunis, você aí do outro lado do, do fone de ouvido, tá? Se você nunca assistiu o Gunes, por favor, assista. Porque ah, senão, não, adi... senão né? não adianta nada você assistir o Stranger Things, entendeu?
1: Olha, o Claudião tá batendo pra cacete aqui em cima. Tranquilo, hein?
0: galera? Então isso é um sinal, eu acho, do É um sinal acho, pra Claudião... a gente ir embora. O pra tá gente... quebrando tudo aqui. <risos> pra gente ir embora. Obrigado, galera. Por favor, participem lá com a hashtag, né? O podcast Meliantes, né? Por favor, participem. Lembrando que o podcast agora, graças a Deus, conseguimos Spotify. Aí, tá? YouTube, telefone, Facebook. E SoundCloud. Então estamos nessas quatro plataformas aí, então não tem desculpa de não ouvir. Tá bom, é galera? Nóis, é então nóis. é isso. Obrigado, Zé, por um mais uma aí. Semana que vem a gente tá aí de volta. Quer mandar um ah,
1: fique com Deus? Muito obrigado e aquele abraço bem gostoso,
0: viu? Que isso, hein? Ai. Que voz é essa? Um abraço, galera. <risos> Fica com Deus. Um abraço, galera. Tchau. <risos>